0: 欢迎来到《瓦罐摩尔多系列之彭丹林普通心理学第四节：心理学的过去和现在。第一，现代心理学产生的历史背景。心理学是一门古老而又年轻的科学，在心理学独立成为一门科学以前，有关知识、观念、心、心灵、意识。欲望和人性等等的心理学问题，一直是古代哲学家、教育学家、文学艺术家和医生们共同关注的问题。在欧洲，心理学的历史可以追溯到古希腊柏拉图、亚里士多德那个时代。亚里士多德呢，是一位学问渊博的哲学家，对灵魂的实质、灵魂与肉体的关系、灵魂的种类与功能等等问题，从理论上进行了探讨。他的著作《论灵魂》是历史上第一部论述各种心理现象的著作。亚里士多德把心理功能分为认知功能和动求功能，在他看来。认知功能有感觉、意向、记忆、思维等等。外物作用于各种不同的感官，产生感觉和感觉意向，简括的意向就构成了经验。从经验抽出概念，构成原理，这就是思维。在感觉与思维之间，意向具有重要的作用。他说：“灵魂不能无意向而思维，那么思维所用的概念就是由意向产生的。”这是他所讲到的认知功能。第二个部分呢，就是动求功能了。动求功能包括了情感、欲望、意志、动作等等过程。自由而不受阻碍的活动会产生愉快的情感，那么这种情感呢，就有积极的作用。相反，活动受到阻碍，将引起不愉快的情感，它的作用是消极的。亚里士多德的这些思想影响到后来心理学的发展。对当代的心理学思潮也有重要的影响。这个地方我们需要记住，第一个，他的著作《论灵魂》是历史上第一部论述各种心理现象的著作。他把心理功能分成了认知功能和动求功能。好，我们继续。心理学呢，在十九世纪末成为了一门独立的科学。现代心理学的诞生和发展，它是有两个重要的历史渊源,源的。第一个就是我们近代哲学的影响。近代哲学呢，它是指的1 7到十九世纪欧洲各国的哲学，其中主要就是说的法国17世纪的唯理论和英国1 7到十八世纪的经验论。唯理论的著名代表就是17世纪法国著名的哲学家、杰出的自然科学家笛卡尔。笛卡尔只相信理性的真实性。他认为只有理性才是真理的唯一尺度，后人呢就称他的这个哲学叫做唯理论哲学。在我们身心关系的问题上面，他承认灵魂和身体有密切的关系，认为呢某一些心理现象，比如说感知觉、想象，某一些情绪活动，它都是离不开身体的活动的。笛卡尔呢就把人体和动物去看作一部自动的机器。他们的活动受到力学规律的支配，他还用反射概念去解释动物的行为和人的某些无意识的简单行为，但他认为用身体的原因不足以解释全部的心理活动，为了引起心理活动，还必须要有灵魂参加。这样，笛卡尔就把统一的心理现象分成了两个方面，其中一方面依赖于身体组织，而另一方面独立于身体组织之外。因而陷入了二元论。笛卡尔呢，他还相信天赋观念，也就是说，人他的某些观念，他不是由经验产生的，而是人的先天组织所赋予的。另外，笛卡尔关于身心关系的思想，推动了对动物和人的解剖学和生理学的研究，这对现代心理学的诞生是有直接的影响的。他对理性和天赋观念的重视。也影响到我们现代心理学的理论发展。第二个呢，就是经验论。经验论呢，起源于英国哲学家霍布斯和洛克，前者被认为是经验论的先驱，后者被认为是经验论的奠基人。洛克呢，他是反对笛卡尔的天赋观念说的。在他看来，人的心灵最初它就像一张白纸，没有任何的观念，一切知识和观念，它都是从后天经验当中获得的。洛克把经验分成了外部经验和内部经验两种。外部经验就是感觉，它的源泉是客观的物质世界，物质世界的属性或特性作用于外部感官，因而产生外部经验。那么内部经验呢？其实就是反省，它就是我们对自己的内部活动，比如说对思维、意愿、爱憎等等的观察。洛克的思想呢，同样具有明显的矛盾。他摇摆在唯物主义和唯心主义之间，因为洛克他重视外部经验，承认客观的物理世界是外部感觉的源泉，这个是唯物的；但他同时又承认反省和外部感觉一样是观念的独立源泉，他的思想又摇摆到了唯心主义去了。18世纪英国经验论呢，就循着两个独立的方向继续发展了。英国哲学家哈特莱和法国哲学家。孔迪亚克发展了洛克思想当中的唯物主义方面，他们强调感觉在认识世界当中的作用，并且认为感觉的源泉就是客观世界。那么英国哲学家贝克莱和休谟则继承和发展了洛克思想当中的唯心主义方面。贝克莱呢，他只承认感知觉经验的实在性，是否认客观世界的存在。他的一句名言就是“存在就是被感知”。在他看来，不仅观念是感觉的复合，而且物体也是感觉的复合。离开了感知觉经验，离开了感知的主体，物体以及它们的种种性质也就不存在了。那么，英国的经验论呢，就是在这两种观念之下不断地的发展。它演变到十八、十九世纪的时候，就形成了联想主义的思潮，代表人物就有詹姆斯·穆勒。约翰·穆勒、培因等等，他们把联想的原则就看作全部心理活动的解释原则。人的一切复杂的观念都是由简单观念借助联想逐渐形成的。比如说，砖头的观念就借助联想形成了墙的观念。人的心理大厦呢，就是由我们观念按照这种原则去建构起来的。哲学上面唯理论与经验论的斗争就一直持续到了现代，并表现在现代心理学各种理论派别的斗争当中。我们在前面讲过，在个体心理发展的问题上存在着遗传决定论和环境决定论的争论。那么这种争论实际上就反映了唯理论与经验论的斗争。同样的。联想主义对现代学习、记忆、思维的理论也产生了深远的影响。巴甫洛夫的条件反射学说、华生的行为主义都直接受到了联想主义的影响。二十世纪八十年代中期产生的新联结主义也和联想主义有着密切的关系。除了近代哲学的影响，我们还有实验生理学的影响。第二个部分。实验生理学的影响，近代哲学为我们西方现代心理学的诞生提供了理论基础，而现代心理学的实验方法则直接来源于实验生理学。十九世纪中叶，生理学已成为了一门独立的实验科学。生理学的发展，特别是神经系统生理学和感官生理学的发展，对心理学走上独立发展的道路产生了重要的影响。一八一一年。英国人博尔和法国人马隆蒂首次发现了脊髓运动神经与感觉神经的区别。一八四零年，德国人雷蒙德他发现了神经冲动的电现象。一八五零年，德国著名科学家赫尔姆霍兹用青蛙的运动神经测量了神经的传导速度。这项研究为在生理学和心理学当中应用反应时的测量方法。奠定了基础。1861年，法国医生布洛克从尸体解剖当中发现，严重的失语症与左侧额叶部分组织的病变有关，从而确定了语言运动区，也叫做布洛卡区的位置。1869年，英国神经学家杰克逊提出了大脑皮层的基本机能界限：中央沟前负责运动，中央沟后负责感觉。到1870年，德国生理学家弗里茨与希兹，他用电刺激法研究了大脑的功能，发现动物的运动性行为是由大脑额叶的某些区域支配的。这些研究不仅加深了人们对大脑机能分区的认识，而且对研究心理现象和行为的生理机制开辟了广阔的前景。这个时期，生理学家和物理学家在感官生理学方面的一系列的重要发现，也为心理学用实验方法研究感知觉问题奠定了基础。第二个部分，十九世纪末二十世纪初的重要心理学派别。一八七九年，德国著名心理学家冯特，他在德国莱比锡大学创建了第一个心理学实验室。开始对心理现象进行系统的实验室研究，在心理学史上，人们把这个实验室的建立看成是心理学脱离哲学的怀抱，走上独立发展道路的标志。从19世纪末到20世纪二三十年代，是心理学派别林立的时期。在心理学独立之初，心理学家们在构建理论体系时存在着尖锐的分歧。第一个派别。构造主义，构造主义的奠基人是冯特，著名的代表人物有铁琴娜，这个学派主张心理学应该研究人们的直接经验，也就是说要研究意识，并把人的经验分成了感觉、表象和情感三种元素。感觉是知觉的元素，表象是观念的元素，而情感是情绪的元素。所有复杂的心理现象都是由这些元素构成的。在研究方法上，构造主义重视内省，这是一种自我观察的方法，但主张将内省与实验的方法结合起来。在他们看来，了解人们的直接经验，要依靠实验过程当中被试对自己经验的观察和描述。这是第一个，构造主义。我们同学们要记住，构造主义主要是研究意识。第二个。机能主义，机能主义的创始人呢是美国著名心理学家詹姆斯，他的代表人物还有杜威和安吉尔等等一系列的人物。机能主义也主张研究意识，但是他们不把意识看成是个别心理元素的集合，而看成是川流不息的过程。在他们看来，意识是个人的、永远变化的、连续的和有选择性的，所以他们有一个词叫做意识流。意识的作用呢，就是让我们有机体去适应环境。如果我们说啊，构造主义强调意识的构成成分，那么机能主义呢，就强调的是我们意识的作用跟功能。以思维为例，构造主义关心的是什么是思维，而机能主义则关心我们思维在人类适应行为当中的一些作用。机能主义的这一个特点，就推动了美国心理学面向实际生活的进程。20世纪以来，美国心理学一直比较重视心理学在教育领域和其他领域的应用，这呢和我们机能主义的思潮是完全分不开的。这就是我们的机能主义。第三个，行为主义。19世纪末， 2 0世纪初，正当构造主义和机能主义在一系列问题上面发生激烈争论的时候，美国心理学界出现了另一种思潮，叫做行为主义。1913年，美国心理学家华生发表了《在行为主义者看来的心理学》这本书，宣告了行为主义的诞生。行为主义呢，有两个重要的特点：第一个，它反对研究意识。主张心理学应该研究行为，第二，反对内省，主张我们应该用实验的方法。那么在华生看来，意识你是看不见、摸不着的，第二，你没有办法对它进行客观的研究。心理学的研究对象不应该是意识，而应该是可以观察的事件，也就是我们说的行为。华生呢曾经说过。在一本心理学书中，你永远不使用意识、心理状态、心理内容、意志、意向以及诸如此类的名称是完全可能的。他可以用刺激和反应的字眼，用习惯的形成、习惯的整合以及诸如此类的字眼来加以实现。行为主义呢，他还主张环境决定论，就认为个体的行为完全是由环境控制和决定的。行为主义的产生，在世界各国心理学界产生了很大的反省。行为主义强调要用客观方法去研究可以观察的行为，这对心理学走上科学的道路是有积极的作用的。但是，由于他的主张过于极端，他不研究心理的内部结构和过程，否定研究意识的重要性，因而限制了心理学的健康发展。这是第三个学派。第四个学派呢是格式塔心理学。在美国出现行为主义的同时，德国也涌现出了另一个心理学派别，就是格式塔心理学。格式塔心理学的创始人呢有韦特海默、科勒和考夫卡。格式塔心理学和行为主义，它都批判传统心理学，也就是都批判构造主义和机能主义。但在一系列的基本问题上，两派，它又有着截然不同的之处。格式塔呢，它在德文当中意味着叫做整体，它代表了这个学派的一个基本的主张和宗旨。格式塔心理学反对把意识分析为元素，而强调心理应该是作为一个整体、一种组织，这是和构造主义、行为主义大相径庭的。格式塔心理学，他就觉得整体你不能还原为各个部分各个元素的总和，部分你加起来也不等于全体，你整体是先于部分而存在的，并且会制约着部分的性质和意义。比如说，一首乐曲，你包含了许多的音符，但它不是各个音符的简单结合，因为一些相同的音符可以组成不同的乐曲。甚至可能成为噪音，因此你分析个别音符的性质，并不能了解整个乐曲的特点。格式塔心理学呢，它就很重视我们心理学的实验，在我们知觉、学习、思维等等方面，它开展了大量的实验研究。这些研究资料至今仍是我们心理学的重要财富。这就是第四个格式塔心理学，它又叫做。完形心理学，大家要记住，它最重要的就是整体。第五个学派，精神分析学派，这个呢是由奥地利维也纳精神病医生弗洛伊德创立的一个学派，他的理论主要来源于治疗精神病的临床实践经验。如果说啊，构造主义、机能主义和格式塔心理学，它重视意识经验的研究；行为主义呢，重视正常行为的分析。那么，精神分析学派，他就则更加重视异常行为的分析，并且强调心理学应该研究无意识现象。精神分析学说呢，他认为我们人类他的一切个体的和社会的行为，都根源于我们心灵深处的某种欲望或动机，特别是性欲的冲动。欲望呢，它以无意识的形式支配人。并且表现在人正常和异常的行为当中，欲望或者是动机，它受到压抑是导致精神疾病的重要原因。所谓精神分析，就说的是一种临床技术，他通过释梦和自由联想等等手段，发现病人潜在的一系列的动机，让他的精神宣泄，从而达到治疗疾病的目的。精神分析学派呢，他重视动机的研究和无意识现象的研究，这个是他的贡献。但是他过分强调了无意识的作用，并且把它与意识的作用对立起来。他的早期理论具有泛性欲主义的这种特点，就把性欲夸大为支配人类一切行为的动机，这些都是错误的。总之呢，十九世纪末二十世纪初。各派心理学在研究对象、研究领域和方法，以及对心理现象的理解等等方面，它都存在巨大的分歧。在心理学作为独立科学的早期发展当中，由于某些新的事实在旧的理论体系当中不能得到正确的解释，因而我产生了对新的理论的需要，这就导致了新的思潮和新的学派的产生。历史事实告诉我们啊。每一个新的学派，它都从一个侧面丰富和发展了心理学的宝库。所以，在这个意义上面， 2 0世纪初期的学派纷争，它其实是一件好事儿，而不是一件坏事儿。它对心理学的发展其实起到了一个积极的作用。但是另一个方面，由于这些学派它的理论基础是形形色色的现代哲学，学派间的争论呢，就常常表现了他们在哲学思想上的混乱。此外呢，心理学家形而上学的思想方法，然后他们是爱用一种片面性去反对另一种片面性，也加剧了各派间的门户之间的对峙和分道扬镳的局面呢，就缓和了下来，而学科当中的整合趋势逐渐加强。我们把这种能够影响学科发展方向的研究范式叫做研究取向。那么下面呢，我们就简要介绍当代心理学的一些重要的研究取向。第一个，生理心理学的研究取向，用生理心理学的观点和方法研究心理现象和行为，是当代心理学的一个重要的研究取向。采用这种取向的心理学家关心心理与行为的生物学基础，把生理学看成是描述和解释心理功能的基本手段。认为我们所有的高级功能，比如说知觉、记忆、语言、思维等等的，它都和生理功能，特别是脑的功能是有密切关系的。那么要研究的问题，它主要有几个部分：第一，脑跟心理的关系，也就是说，不同的心理功能，它是由哪一些脑区或者说神经网络来完成的呢？它们之间的关系又是怎么样子的呢？这第一个问题。第二个问题，心理免疫学，也就是人他的思想和情感与身体健康他们之间的一个关系。第三个，遗传在行为当中的作用，这就是他想要研究的三个问题。那么生理心理学它的研究方法有哪一些呢？它主要有临床法、局部切除法、电刺激法、生物化学法和脑成像法。近年以来呢？各种脑成像技术广泛应用于认知神经科学的研究，对探讨视觉、听觉等等基本认知过程和语言、情绪等等的高级心理过程的脑机制，它发挥了巨大的作用。这是第一个取向。第二个取向呢是行为主义的研究取向了。二十世纪三四十年代，在行为主义的阵营当中，相继出现了以斯金纳和托尔曼为代表的新行为主义。他们在传统的刺激反应模式的基础上提出了中介变量的概念，认为在刺激和反应之间存在某些内在的心理过程，比如说认知地图、目标等等的。二十世纪五十年代以后，行为主义作为一个学派几乎销声匿迹，但作为一种研究取向，它仍活跃在心理学的某些应用研究领域当中，比如说斯金纳。他就基于动物的研究提出了程序学习系统。他认为，我们应该将学习材料分解成一些小的片段，并且按照顺序逐步的学习这些材料，对学习结果给予及时的强化。在成功的学会了一个片段之后，我们再继续学习下一个片段。按照这种方法呢，个体就能成功的学习到某种知识，形成某种行为。在20世纪60年代，程序学习呢曾经风行一时。之后，由于我们计算机的这种普及，程序学习的思想和计算机教学结合在了一起，就成为了个体学习的一种有效途径。在行为主义的影响下，行为治疗或行为改善技术也得到了迅速的发展。这种技术呢，可以帮助我们改变或消除不需要的行为或不适应的行为，代之以需要的或适应的行为。行为主义呢，还推动了我们生物反馈技术的研究，出现了各种生物反馈仪。借助这种仪器，可以通过训练让个体自行控制自己的身体，比如说心率、血压、体温等等。如果一个人他的血压太高，他可以通过放松训练，让自己的血压一点一点的降下来，最后达到控制血压、缓解和治疗高血压的目的。这就是第二个取向——行为主义。第三个取向是精神分析的研究取向。早期的精神分析理论呢，如弗洛伊德的理论，它就像是我们行为主义的理论一样，遭到了来自各个方面的一些批评。但是，精神分析的研究取向仍然存在于心理学的某些研究领域当中。二十世纪三十年代以后，一批后弗洛伊德者，比如说安娜·弗洛伊德、克莱恩、艾里克森等等的，他们呢就将精神分析的理论应用于动机和人格的研究。和弗洛伊德不同的是，后弗洛伊德主义者他们更关心儿童和青少年人格的正常发展。而不是像弗洛伊德那样主要以精神异常的成年人为研究对象，他们强调意识和自我的重要性，而不像弗洛伊德那样只重视无意识的研究。他们把青年期看成是利比多活动的高潮时期，而不像弗洛伊德那样过分强调利比多在儿童时期的作用。这就是第三个精神分析取向，第四个。认知心理学的研究取向。二十世纪五十年代末六十年代初，心理学界涌现了一股研究认知过程的潮流，在知觉、记忆、言语和问题解决等等领域当中，出现了一些新的理论。这些理论呢，把人看成是信息加工者，一种具有丰富的内在资源，并能利用这些资源与周围环境发生相互作用的积极的有机体。那么，在这些理论看来，环境的因素它不再是说明行为的最突出的因素了。环境提供的信息固然很重要，但它是通过支配外部行为的认知过程，对其加以编码、存储和操作，进而呢才影响我们人类的行为。1967年，美国心理学家奈塞尔他发表了《认知心理学》一书，书中呢就指出来，认知他说的其实是。当我们的感觉输入受到了转换、简约、加工、存储、提取和使用的全部过程，这本书的出版就标志着现代认知心理学的诞生。现代认知心理学除了应用心理学的一般研究方法外，还发展了自己特有的一些研究方法，比如说反应时记录法、口语报告法、计算机模拟等等。后来呢，认知心理学和神经科学的结合呢，就产生了认知神经科学。认知神经科学呢，它主要研究的是我们认知功能的脑机制、学习训练与脑的可塑性、脑发育与认知功能的发展等等。与认知心理学相比，认知神经科学采用脑成像技术。使我们有可能呢、啊，获得我们有机体它积极从事各种任务的时候，大脑功能变化的图像，能够提供更多更有意义、更直接的信息。科学家们相信啊，只有揭示心理活动的脑机制，特别是认知功能的神经生物学机制，你才能真正揭示脑的秘密，了解人的心理功能的特点。在21世纪。认知神经科学的研究有望成为心理学发展的主流，这就是第四个认知心理学的研究取向。第五个，人本主义心理学和积极心理学的研究取向。人本主义心理学呢，它着重于人格方面的研究，但它和精神分析学派的传统观念有着明显的区别。人本主义心理学，它认为我们人它的本质是好的，是善良的。他们不是受到无意识欲望的这种驱使，为实现欲望而挣扎的野兽。人他是有自由意志的，有自我实现的需要，因此你只要有适当的环境，他们就会力争达到某些积极的社会目标。这些看法和精神分析学派是截然不同的。人们主义心理学呢，他就相信人都是单独存在的，心理学家们应该对人进行单个的测量。而不要把它们合并在不同的范畴之内。人本主义心理学呢，它反对行为主义，只相信可以观察到的刺激与反应，认为正是人们的思想、欲望和情感这些内部的过程和内部的经验，才使他们成为了各不相同的个人。人本主义心理学呢，对传统心理学的某些批判，对我们是有启发的。但是，人本主义心理学许多主张还带有纲领的性质。他们对自己所使用的名词缺乏明确的定义，也没有具体说明他们所采用的研究方法，因而呢，使他们的理论难以得到检验。近年以来，在人本主义心理学的基础上，一些心理学家进一步提出了积极心理学的主张。在他们看来，心理学应该关注个体和团体的积极因素，比如说积极人格、积极情感、积极的社会组织系统等等。心理学的目标应该是促进个体的发展，以及社会的繁荣和幸福，并且要去预防一些问题的产生。那么在研究方法上面，它不仅接受了人本主义心理学的现象学方法，也接受了实验心理学的实证研究方法，因而呢，它比人本主义心理学更前进了一步。这是第五个人本主义心理学和积极心理学的研究取向。第六个，进化心理学的研究取向。进化心理学呢，它产生于二十世纪八十年代末，它运用进化论的思想对人类心理的起源和本质进行研究。它强调自然选择对人类普遍行为倾向的塑造作用。进化心理学认为，人类的心理机制，它也是自然选择的一个结果。如果某一种行为倾向有助于个体的生存，那么这种行为倾向就会被自然选择，并且通过基因遗传保留下来。按照进化心理学的观点，过去对于我们心理机制的这个产生，它是有着关键作用的。那么，帮助我们的祖先在那些进化过程当中生存下来的心理机制就会被保留下来。比如说，几乎所有的人。我们都会惧怕蛇、蜘蛛、高空、空地和黑暗。全世界不同国家的婴儿在8到24个月内，我们都会对陌生人产生恐惧。这就是因为他们的祖先会避开这些让其产生恐惧的事物，而相应的逃避反应对可能发生的潜在危险起到了防御的作用，就增加了生存的可能性。巴斯等人呢，就在对人类的择偶观念进行了跨文化研究的时候，他也发现，在选择配偶的时候，男性他都倾向于选择年轻健康的女性，而女性呢，都偏好选择社会经济地位高、勤奋进取的男性。这就是因为年轻健康的女性具有更大的生育潜能，而男性的经济地位和性格特质。暗示了你是可以供养和保护家庭以及子女的能力。在人类进化的早期，这种选择倾向有利于个体基因的传播，而不能适应环境的基因呢，就将逐渐在人类的基因库当中消失。以上呢，就是我们讲到的当代心理学的六种研究取向。第四个部分是中国心理学的发展道路。中国呢是一个有五千年文明历史的国家，在世界科学技术发展史当中，它发挥了重要的作用。但是由于东西方文化的差异，不同学科的具体发展历史它是不一样的。这里我们简要介绍一下中国心理学的发展道路，并从历史发展当中汲取某些必要的经验教训。第一个，中国古代心理学思想的发展和西方古代不一样啊。我们中国古代，它没有心理学的专注，但是有着丰富的心理学的思想。这些思想呢，散见在许多哲学家、思想家和教育家的著作当中。在中国先秦时代，儒、墨、道、法各个派别的著名思想家们，比如说孔丘、墨子、孟子、荀子，他们都讨论过天人关系、人寿关系、身心关系。人性的本质以及发展以及知行关系等等，提出过一些重要的心理学思想，比如说荀子，他在《天论》当中就提出了“形具而神生”，认为我们精神现象它是依赖于形体而存在的。他主张人性本恶，其善者为也，就充分肯定了环境和教育在人性改变当中的作用。荀子呢还称好恶。喜怒哀乐未知情，哎，这个时候他其实就已经对人的情绪进行了分类。那么墨子呢，主张知皆也，认为呢，我们人他的感知觉就是感官接触外物的一个结果，并区分了五路，也就是说，他区分了五种不同的感觉。那么到了秦汉和魏晋南北朝时期呢，中国心理学思想的发展呢，就继续围绕着天人关系和神形关系而展开。在这个时期，董仲舒他就站在唯心主义的立场上，提出了天人感应的思想，就认为天和人之间是有一种神秘的关系的，人的情感、道德和行为都必须与天数相符，化天数而成。王充呢，就提出“行朽神亡”的主张，就认为精神离开肉体就不复存在了。刘尚呢，在人物志当中讨论了才性的关系，对人的才能和性格进行了系统的分类，并且提出人的才性，它可以通过九种外部表现来诊断。那么到了唐代，就是我国封建社会的一个鼎盛时期。那么在这个时期之内。柳宗元、刘禹锡他们坚持了唯物主义的天人观，并对感知和思维两种认识活动进行了分析。韩愈呢，他继承了董仲舒的性三品说，就认为性它是与生俱来的。他的《诗说》一文提出教师的职责是传道授业解惑，在历史上成为了传世之作。宋朝之后，理学在思想界占据了统治地位。理学家在天人关系和心物关系上坚持了不正确的观点，但在教育心理学和学习心理学方面，他提出了呢许多有价值的主张。朱熹呢就提倡胎教，他认为母亲受胎以后，他的一举一动、一言一行都对胎儿有直接的影响。随着科技和医学知识的发展，明清以后的医学家对脑以及它的功能的认识有了很大的进步。刘志是十七世纪我国的一位著名学者，他提出白体之知觉运动都依赖脑，脑的不同部位有不同的功能。王清任呢是清代的一位医生，他根据自己的解剖经验，发展了脑髓说，就认为人的感觉和记忆它是脑的功能，而不是心脏的功能。王清任所处的时代和法国著名学者医生布罗卡的时代很相近。他提出的脑髓说对科学的认识人的心理活动是有重要的意义的。刚刚我们说的呢是古代的心理学发展，我们再来看一看中国早期心理学的传播。第二个部分，中国早期心理学的传播。前面我们讲过，中国古代有丰富的心理学思想，但没有独立的心理学著作。心理学作为一门独立的学科，是在欧美一些国家产生的。心理学的在中国的传播呢，它始于明末耶稣会传教士他们传过了一些书籍。1840年鸦片战争以后，留美学者严永京出任了上海圣约翰书院的院长，开设了心理学的课程，并且于1889年出版了译著《心灵哲学》一书。1907年，王国维的译著《心理学》出版。这本书呢，是丹麦心理学家霍普夫丁的著作。在这个时期内，一批留美和留日的中国学者对传播心理学起到了重要的桥梁作用。中国现代心理学的开创始于1917年，它的标志是北京大学首次建立了心理学实验室。1918年，陈大齐出版了《心理学大纲》一书。1920年，南京高等师范学校，也就是现在的东南大学，它建立了中国第一个心理学系。一九二一年，中华心理学会在南京正式成立。一九二二年，中国第一种心理学杂志《心理》由张耀祥编辑出版。这一切标志着中国有了自己的心理学组织，并且开始培养心理学的人才。二十世纪二三十年代，心理学在中国有所发展，现代心理学的许多理论流派开始通过归国的中国学者被介绍到中国来。一些在海外学习的中国留学生开始了一些重要的实验研究，比如说哺乳动物和鸟类胚胎行为的发生和发展的研究，就是郭任远在做的一些研究等等的。那么到了二十世纪三十年代以后，中国心理学的发展就进入了停滞时期。第三个就是中国现代心理学的发展。中华人民共和国成立，它标志着中国的心理学进入了一个新的时期。几十年以来呢，中国心理学就走过了一条曲折的发展道路。中华人民共和国成立初期，随着社会政治和经济的变革，心理学面临着改造的任务。这个时期呢，中国心理学主要以介绍和引进苏联的心理学为主，提出了在辩证唯物主义和巴甫洛夫学说的基础上改造心理学的任务。心理学家也很高的热情投入这场学习运动中，努力让自己的学术思想适应社会的变革。在这个时期，心理学有所发展，主要表现在于恢复了中国心理学会的活动，学校经过院系调整，在北京大学哲学系建立了心理学专业，在北京师范大学开办了一系列心理学高级研讨班。这个时候呢，系统的介绍了苏联的心理学成就，出版了大量的心理学译著。一九五六年，在国务院科学规划委员会的领导下，心理学作为一门基础学科被纳入了十二年发展规划当中。这在当时极大的鼓舞了我国心理学工作者。二十世纪五十年代末，心理学遭受到了不应有的批判，被指责为超阶级、抽象化和生物学化。我国许多有影响的心理学家受到了错误的批判，广大心理学工作者的积极性遭到了打击，这给我国心理学的发展带来了严重的损害。二十世纪六十年代初，心理学经过带引号的甄别，某些错误得到了矫正，心理学工作者在教育心理学、医学心理学和工程心理学等等应用领域开展了研究。为教育改革和社会生活的许多方面做出了贡献。二十世纪六七十年代，中国经历了国内政治大动荡时期，中国的心理学也遭受到了灾难性的破坏。心理学被当成伪科学，受到了批判，心理学的研究机构也被关闭，心理学人才的培养也被迫中断。文化大革命结束以后，中国心理学重新又进入了发展的新时期。这个时期可以分为两个阶段：第一个阶段是1 9 7 7到一九八零年的恢复阶段；第二个是1980年以后到现在的顺利发展阶段。在第一个阶段呢，心理学教育机构和研究机构相继恢复，一些高校相继建立和设置了心理学专业。使我国具备了较好的培养心理学专业人才的机构，中国心理学会恢复的活动和心理学家建立了联系。在国家改革开放政策的引导下，一批中国心理学工作者被派往国外学习和进修，一批国外著名的心理学家也应邀来到了国内进行访问和讲学。这对中国心理学家迅速了解世界各国心理学的发展趋势，赶上国际心理科学的发展水平，有着十分重要的作用。一些过去被否定的学科，比如说社会心理学、心理测量学，又重新获得了新生。研究工作的水平呢，也有了明显的提高。在第二个阶段，中国心理学遵循为社会主义现代化建设服务的方向，在基础心理学和应用心理学领域都取得了令人瞩目的成绩。在视觉领域，中国心理学家提出了视觉早期加工的拓扑学理论；在语言信息加工的研究当中，中国心理学家结合汉字和汉语的特点，探讨了汉语词汇表征和加工的特点。在发展心理学的研究当中，中国心理学家结合我国儿童的特点，进行了以思维和智力发展为主要内容的研究。在教育心理学的研究当中，中国心理学家适应国家教育改革的需要，探讨了教育教学当中一系列心理学问题，提出了不少有价值的教改实验方案。在工程心理学和管理心理学领域。中国心理学家开展了照明功效学、仪表功效学、人机界面等等方面的研究。此外，在理论心理学、心理测量学、生理心理学、医学心理学、社会心理学、法制心理学、比较心理学和体育运动心理学等等领域，也进行了大量有价值的研究。当中国大陆的心理学前进在曲折的道路上时，台湾和香港地区的心理学研究取得了显著的成绩。20世纪70年代，港台地区的心理学家结合汉语和汉字特点，系统开展了语言信息加工的研究。之后，他们又结合中国文化的特点，在社会心理学和管理心理学方面也进行了本土化的研究，在心理测量学和教育心理学方面也有不少重要的贡献。随着21世纪的来临，中国心理学进入了快速发展的新阶段。心理学在科学大家庭当中的地位发生了重要的变化，心理学从二级学科上升为一级学科。心理学作为重要的基础学科之一，被列为国家重点发展的学科。在基础研究领域，中国心理学家在视觉、注意、记忆、学习、语言、思维、人格等等领域的认知神经科学的研究当中，取得了国际先进水平的研究成果。在应用领域，中国心理学家面对国家和社会的重大需求，在为建设和谐社会、维护人民心理健康、进行地震后心理援助和支持国家成功主办奥运会、提高运动员竞技成绩等等方面，也做出了积极而又重要的贡献。2004年，北京成功地举办了第28届国际心理学大会，之后许多重要的国际学术会议也相继在中国召开。标志着中国心理学已经成为了国际心理学大家庭的重要成员，显示出中国心理学越来越大的国际影响力。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又进了一步哦。